0: Der er det har en glädje att kunna med dela budskap som har verklig bränsa fast i med andra. Och som jag tror är väldigt viktigt för oss alla människor. Och jag har lust som våra skrifter over och detta budskap i dag. vi en gång dör och kommer vi för Det är såna Bibeln berättar i Hebreerbrevet 9:22. Där står det att det är bestämt för människan, en gång när du och däråt du. Det är något som är bestämt för alla människor. Og vi er nok enige om at alle kommer ved en gang til å dø. Vi skal enda forlate dette livet, enten vi liker det eller ikke. Og det store spørsmålet er, hva kommer etterpå? Hva ser der? Og gjennom alle tider så har mennesker forsøkt å få på hva som kommer etter dette livet. Det er mange forskjellige ideer og religioner har kommet opp med at noen går igjen i et nytt liv, og det blir reinkarnasjon, eller et nirvana, eller vi kommer som nye skapninger det er masse rare ideer på det men alle verdens filosofier det er bare menneskets forsøk på å finne ut hva som egentlig ser og jeg må jo si at dette er helt utenfor oss vår menneskelige måte å kunne forstå så da føler jeg det er mye bedre å sette seg det som Gud selv har sagt og han vet om det han kjenner mennesket, han var det som skapte dem og han har gitt oss den mest sikre kylten på når det gjelder hva som skal skje etter vi dør. Og hvorfor ikke ta det fra Guds Han har jo skapt oss, han har gitt oss Bibelen som er hans eget ord, og han har fortalt oss det der, hva som kommer til å skje etter vi forlater dette livet. Og det er ingen sikrere orientering, ingen sikrere skrift vi kan holde oss til, enn til Bibelen når det gjelder det som skjer etter dette livet. Da Jesus gikk omkring her på jord for 2000 år siden, så ga han oss mange detaljer om det kommende livet. Og han er jo den sikreste kilde til det, for han var jo med i begynnelsen, da Bibelen forteller at oss gjøre mennesker, sa Gud, i vårt bilde. Da var Jesus der. Han var med og skapte oss mennesker. Og han var også der, når synder kom inn i verden og djevene forførte Eva og Adam i, i Edens havet, og ulydigheten kom der og skapte død for mennesket, så var Jesus der også. Han visste, han så det som skjedde. Han var til stede. Og det som er jo interessant å, å se på, det er vad hva sa Jesus. Hva var det han eh, ga for oss informasjon om dette her? Fordi at når eh, Jesus hadde sett alt, så visste han, både i begynnelsen og slutten, og det som er jo interessant er jo at Jesus gjorde det veldig klart at det kommer noe etter dette livet. Og han gjorde det veldig klart at det var viktig. Det var viktigere med det livet som kommer etterpå enn det som er i dette livet. En av de første tingene Jesus sa, det er å samle dere ikke skatter her på jorda og mølle rust, tære og så videre. Men å samle skatter i himmelen, der var det ingen ting det som ruster og forgår. Det skulle vi börja samla skatte eller är det vi hade ett liv her. Och Jesus han fortalte mange historier om ett som kommer efter dette, som vi nådliv, dårlåleven. Nå och bland dem så berättar han en historia om en väldigt, väldigt god bonde som hade gjort det gott. Han hade hade fått en god inkomst och hade samlat mycket godligena som man ser har mycket godligena som han lagrat för många år så är så sant sin själ. Du har mycket gott ligga. Nu blir det klart. Han skulle han är inställd på att jag som han njuter livet. Men han hade inte varenda att han hade allredede den natta då skulle Gud komma och säga si att du har mycket gott lager för många år. Då kan du inte regna mer där längre. För en natt så kommer du till död. I natt så kreves sin sjel tilbakestående i Bibelen. Hvem skal så ha alt det du har samlet? Det er fra Lukas 12, hvis du vil lese historien. Eh, Lukas evangelium, det 12. Kapitel 19 og 20. verset. Og når vår tid her på jorda er ferdig, da, da vet Gud, han, er, han, han kjenner våre hjerter. Og han vet at eh, vi har ingen mulighet til å ta med oss noe, av dette som vi har lagret her. Uansett hvor gott vi har gjort, hvor mye penger vi har i banken, eller uansett hvor mye fint, ellers vi skulle ha en, en luksus her, vi kan ikke ta med oss noen ting. Vi må forlate alt. Og um, han vet alle ting. Ja, det står til og med han, han, han har tallet på, på våre hodehår. Så han kjenner oss. Og han kjenner både våre tanker og motiver, og det som vårt hjerte er fullt av. Han vet alt om han er veldig tydelig. Jesus er helt tydelig på at det er bare to store alternativer i dette evigheten. Og det er at vi skal enten være sammen med han, Jesus Kristus og det evige liv hos han, eller vi skal være sammen med djevelene og hans dæmoner i et helvete en dag. Og det som det som avgör vad vi ska våga evigheten det har med vem som har styrt våra liv här i tiden. Då som våre liv har styrt av Jesus så ska vi också ha evighetens sammanhang. Då som våra liv har varit styrda av oss själva, av våra egna intressen, djävulen och alla hans insyder och oss frälselse, då ska vi också tillgång till evighetens sammanhang. Så det som avgjør hvor du kommer til å tilbringe evigheten, det er hvem er det som styrer ditt liv? Er det Gud, Bibelen, Jesus som styrer ditt liv? Eller er det bare dine egne tanker og det som kommer og faller deg inn? Altså disse våre egne lyster som er Satans impulser i oss, eller Satan som styrer oss, da kan vi også til å tilbringe evigheten sammen med ham. Og Jesus han forteller at en dag så skal han sitte på... Et tronet, Jesus selv, menneskesønnen, sier han. Han skal sitte der, og så skal han si til noen, til, han skal dela hele menneskeheten i to grupper. Og så sier han til den ene, «Kom hit, dere som er vært signet av min far, og ta av det rike som er gjort i stand for dere.» Og til den andre gruppa, så skal han si, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans.» Du kan lese det, mer om det i Matteus 25 fra vers 31 og utover. Jesus forteller oss en historie om to personer som faktisk levde. Du kjenner kanskje til historien. Det er lignelsen om Tigger og Lazarus som uh, satt av Tigger ofte utenfor en rik manns bolig. Og uh, Jesus han visste også hva som hadde hendt med disse to personer. Og han uh, så at uh, det var en de, de kom til veldig forskjellige situasjoner når de døde. Og den, uh, når Jesus forteller denne historien, så sier han att det var to personer som han uh, opplevde, ville gi et eksempel på vad som skjer når vi er ferdige med dette livet. Och uh, vi kan forstå de to alternativene som her er, det er som gjelder alle mennesker. Det står at den personen, han som hadde, var rik og hadde rikdommen og alt dette, han døde. Og så står det også at den andre fattige personen, Lazarus, som hadde lest et artikket utenfor portene hans mange ganger, når de begge døde, så står det at de slo sine øyne opp i evigheten. Og Lazarus, han ble båret av det som Bibelen kaller for Abansfang, altså paradis, det som alle døde som, som har sin sak i med Gud, de ska tilbrinne der. Og han, rikemannen, han står der og slo i dødsriget. Og når han slo sine øyne opp der, så kunne han se over til at Lazarus var i herligheten. Mens han selv, han var i en fryktelig flamme og en fardelig og så ser han også, han, han var jo jøde, og Jesus fortalte jo dette til jøder. Og han eh, så Abraham, patriarken Abraham, var sammen med Lazarus på den andre siden. Så sier han til, til Abraham, du må sende, roper han, du må sende Lazarus. Og han dypper sin finger i vann og, og, og svarer, kom her og svarer tunga mi, for jeg er pinest fryktelig i denne flammen. Så sier Abraham til ham, Nei, det er et stort svelk mellom oss og der du er. Ingen kan gå derfra, herfra og over dit, og ingen kan gå derfra over hit. Og da er det rike mannen han bare blir helt fortvilet. Han roper ut og så sier han. Eh, om han kan komme hit, kan du ikke ta oss og sende Lazarus opp til jorda igjen. Bli livet så han kan gå advare brødrene mine, så de også skal komme til dette pinested. Og da er det at Abraham sier til den rike mannen, Nei, de har Moses og profetene, de har Guds ord, de har Bibelen. Hvis ikke de ikke vil dem, så hjelper det ikke om noen står opp fra det døde. Altså disse de døde, men de flytter bare til en annen tilværelse. De besvimte ikke, de var ikke borte. De lukka sine øyne i dette livet, og så slo de sine øyne opp der de var kommet til, i det nye livet. Og jeg tror det er viktig å skjønne for oss at det, det, når, når vi forlater dette livet, så er det nye livet klart for oss. Enten det er herligheten sammen Jesus, eller det flammen som denne rike mannen snakker om. Da så han slo sine øyne der hvor han var, i pine, i smerte. Han døde, og så slo han sine øyne opp på en andre siden. Og det som er interessant er jo at Jesus forteller ikke det som er en liknelse. Han forteller noe som faktisk skjedde. Jesus han var jo med, og skapte både mennesker og dæmoner. Og Satan og djevelen, han var jo i, fra begynnelsen, han var en stor engel. Så vil bli som Gud, og Bibelen forteller at da var det at Gud måtte styrte ned i det han Gud så hvordan han forførte, ville forføre mange mennesker, og ta dem med til dødsrike og til smerten og helvete. Så da var det Gud laget, sammen med Jesus laget helvete, som et pinested hvor han skulle straffe djevelen for alle hans undergjerninger. Og dette helvete som Gud skapte, det er det som alle som følger djevelen og hans gjerninger, det kommer tema att sprutket med jag evigheten. Du vet, det som är klart och tydligt det är ju att eh, Gud, han kan inte ha synd komma in i himlen. För det är himmel Gud vill la synda komma in i himlen. Där vill det ju inte vara himmel längre. Där vill det kunna där vill det inte vara ett gott ställe Men och bara det bara de som är frälsta och blir löst ifrån sina synder som kan komma till himlen. Som är mitt kvittig, og det er noe vi ikke kan klare på Vi har ikke kraft til å kunne komme ut fra våre synder, om vi alle er så gjerne ville. Vi klarer ikke. Men det som er jo interessant, det er jo at Jesus kom for å gi oss et nytt liv, et nytt hjerte, en ny ånd, som gjør at han kommer noe inn i oss, nå den. Og hva er det den gjør? Den tilgjer oss ikke å rense, og tilgjer oss synd, men nå den gjør den forandrer oss fra innsida. Den er en kraft som ligger oss. Og Bibelen sier det på den måten i Titus 2, 11, så står det at for Guds nåde, den er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv, å si nei til værstlige lyster, men å leve forstandig, rettsskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, skal komme i herlighet. For Kristus ga seg selv for å løse oss ut fra all urett, og rense oss, så vi kan være rene, hans eget folk, som er i vår, gjør gode hjemme nå. Altså, når du gjør Jesus til Herre i livet ditt, da skjer det noe inni vekk. Du får en nytt, en nytt hjerte og ny ånd, som jeg sa. Og da ønsker du ikke lenger å gjøre syndige ting, der, det med, der gjør det med i vår gode gjerninger. Det er det du lever for. Bibelen sier på den ene måte i romerbrevet, det åttende kapittel og fjerde vers, der står det at på den måten som altså, er åndens liv i oss, slik blir lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttet som altså slik vi selv vil, men slik ånden vil. Altså der følger du de ti bud med største glede, helt naturlig. Og Bibelen sier det, at vi har i guddommelig natur, helt utrolig. Det er 2. Peters brev, hvis du vil i Bibelen. 2. Peters brev 1, Johannes, han sier det sånn i sitt første brev, det er tredje kapittel av 9. vers. Det står at den som er født av Gud, han gjør ikke synd. For Gud, has, Guds set blir i ham. Og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Tenk at det er mulig for oss mennesker å oppleve å bli født av Gud. Det er et mirakel. Det er det største mirakel som kan skje med noen menneske, Det å bli født på ny. Og når vi alle kommer til å dø en gang, så er det vi har måttet velge dette, himmel eller helvete. Og vi har fått et tilbud. En kan vi velge Jesus, gjøre han til Herre og Mestre i livet. Og vi har en herlighet sammen med han, sånn som denne fattige Lazarus fikk oppleve og når du fra han, du kan få en evighet sammen med han, det du har Du har vært sammen med Jesus her. Han har vært din kong og herre. Og når han får være det, så vil han være det også i evigheten. Men når du har din fulgt dine egne lyster, og den og de onde lystene, så står det at da skal du også oppleve evigheten sammen med han som har styrt dette, og det er evig. Ja, men til slutt bare det mest kjente bibelverset som jeg tror vi veldig mange mennesker kan, det er Johannes 3, 16. Der står det, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den innbåne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er et valg. Valget er ditt, valget er mitt. Gud tvinger ingen. Han bare ønsker ha mennesker som har misgitt sin vilje til å velge han som herre i livet. Om du en ska vete mer om vad som du kan upplevel dette och hvordan du kan, kan vandra som en Jesu decimpel eller hans ärling Så kan du läre mer på disse webbs www.menigheten.no eller wwwopplejesus.mennu .no O har du spørsmål, så må du gärnner sender med en e-mail till Jannenst alko .no. Gud väl sinring og hjälpper diggg til å det rette valget, som vil gi deg det rette livet, det gode livet, men som også vil gi den flotte evigheten sammen med Jesus, for du ska tjene han i all evighet. Og Gud har signet